0: hola, hola, estamos acá en Casi Libres. <ríe> sí, Casi Libres. Una entelequia. ¿Por qué no somos totalmente libres ni totalmente independientes? Somos casi libres, casi independientes. Para el caso, autodependientes. ¿Mm? Más que independientes. Y desde esta postura de Casi libre, eh, hoy la consigna que se me ocurre es sobre la parcialidad sobre la, o la imparcialidad de las cosas que nos pasan. En mi caso, por lo que veo y por cómo viene la mano de los medios, la justicia, la prensa, caralla, la prensa oficialista, la prensa que pretende ser neutral, los medios democratizados como este que yo estoy utilizando. Parcial. Parcial es lo que elegí. Ser parcial. ¿Con qué soy parcial? Soy parcial con... Todo lo que persigue la unidad de los argentinos Soy parcial con la política que apunta al bien común Y que subordina la economía al bien común A la salud de los argentinos, al bienestar de los argentinos Al crecimiento, a la construcción Soy parcial con eso Así que imparcial las pelotas Así tendría que llamar yo a a este podcast Imparcial las pelotas Porque no existe la imparcialidad quien debiera ser imparcial es la justicia y no lo es. Está siendo absolutamente parcial. ¿Y porque digo esto? bueno, ya vimos ayer las bolsas. Aparecieron los jinetes del apocalipsis, los paladines de la, de, de la monstruosidad, del horror. Son horribles, son, son verdaderamente horribles por donde se los analice. Esas bolsas mortuorias puestas frente de a la Casa Rosada que nos retrotraen a los peores tiempos. Son los hijos de la dictadura, la pata civil de la dictadura, y no tan civil, hay algunos descendientes de militares ahí, entongados, en cambiemos, en pro, todos mezclados, la ultraderecha, la la mediana derecha, con la derecha, con los que se dicen de centro, con los radicales de centro, los radicales de derecha, todos entongados y alineados con el poder económico, con el fundamentalismo de mercado, ese que en solo cuatro años nos destruyó, nos endeudó en, en, de nuevo con el FMI en más de 50 mil millones de dólares de deuda. ¿Qué ha dicho esto? ¿Dónde están los 45 mil millones de dólares de deuda? ¿Dónde están, Mauricio? ¿Dónde están, tu ¿Dónde están? O sea, era absolutamente cierto eso que usted dijo ahí en a dos voces: eh, Hood Robin, eh, transferir el dinero desde las familias a las empresas. Con los tarifazos y todo eso. O sea, convertirse en un Hood Robin, en un Robin Hood al revés. ¿Era cierto lo que usted dijo en aquella entrevista? Que habían recibido un país que, pese a que nadie le quería prestar plata a los kirchneristas porque eran un desastre, habían recibido una bendición. Un país desendeudado, entre los más desendeudados del mundo, con familias desendeudadas. Y empresas desendeudadas. Eso dijo usted en una entrevista. Búsquenla en YouTube, busquen, busquen en YouTube. Duhovne, bendición pongan. Y ahí se van a enterar. Como también pongan Duhovne, Hut Robin. Y ahí se van a enterar lo que dijo respecto a la transferencia desde las familias hacia las empresas. En esos lugares donde las patas de la mentira no los deja, eh, no los deja mentir. La sinceridad se desnuda sola en esos lugares. Cuando tienen que improvisar, ahí caen. Porque no resisten archivo. Las bolsas mortuorias de ayer nos retrotraen al bombardeo de Plaza de Mayo del año 55. Nos retrotraen a los 30.000 desaparecidos. Nos retrotraen a la topadora con la que entró Macri... En el 2015, despidiendo trabajadores de TELAM, persiguiendo periodistas, eh, queriendo cerrar un medio de comunicación como C5N, que era el único medio, del 100% de los medios era el 0,1 o 0,2% que le quedaba a la gente. Porque todos los medios del Estado y todos los medios de los monopolios estaban en manos del gobierno. Y desde allí ellos pudieron hacer y decir todo lo que hicieron y dijeron. Pudieron desconstruir el país que se construyó entre 2003 y 2015, destrozándolo, endeudándonos, pero diciendo, ah, la pesaderencia. Como ahora los medios siguen siendo canallas, siguen blindando todo ese destrozo, tapando con noticias falsas, o con también, aceptémoslo, con algún error del gobierno, pero que lo subsanó enseguida, como lo que pasó con el ministro de salud y a, la, a las horas el ministro de salud no estaba más, ah, pero eso era gravísimo e, e, iba la patria en esas 20 vacunas pero no iba la patria en todas las vacunas que privatizó la RETA, que se fue de vacaciones este fin de semana, o no sé por cuánto tiempo, y le entregó a las prepagas las vacunas ahí no va la patria Y nadie se dio cuenta que en esa marcha, inclusive una persona, un muchacho, ante un un micrófono de 5N, estaba quejándose porque su madre trabajaba en la salud y no puede ser que su madre no haya recibido la vacuna y que todos los jerarcas se habían vacunado. Claro, mezcló todo, mezcló Moyano, mezcló funcionarios y todo. Y cuando le preguntaron dónde trabajaba su madre, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, la madre trabajaba en la ciudad de Buenos Aires, de Cava, de La Reta, de Cambiemos, del Pro. Ahí trabajaba la madre. Pero estaba en la marcha, supuestamente, anti gobierno nacional. Cuando el gobierno nacional tiene en provincia de Buenos Aires Axel que ya vacunó a todo el personal médico sanitario y a todo el personal de seguridad, y en eso están. Pero eso se tapa. Eso hay que blindarlo, eso no hay que decirlo. Es gravísimo lo de Ginés. Bueno, así están las cosas. ¿Pero por qué están las cosas así? Porque los medios siguen en manos de hijos de puta, así lo voy a decir, los medios siguen en manos de canallas, de ese monje negro que viene desde la dictadura, del que consiguió papel prensa en una sala de tortura, ese monje monje negro que le dijo a Alfonsín usted ya es un estorbo. El monje negro que después de haber puesto y haber utilizado y haber sacado a Carlos Menem cuando Carlos Menem le dijo y bueno si usted quiere gobernar por qué no se presenta candidato puesto menor le dijo toda esa gente sigue ahí manejando la cabeza de todos los argentinos por eso imparcialidad las pelotas con los medios de comunicación. Porque del 100% de los medios de comunicación hay un 10% a un 15% que n- no pertenece al fundamentalismo de mercado. Ese fundamentalismo de mercado que vino con Martínez de Oz y la sociedad rural argentina en el año 76 y recibió un país con 4.500 millones de dólares de deuda y lo entregó... Años después, del 76 al 83, siete años después, lo entregó con 45 mil millones de dólares de deuda. Diez veces la deuda que había recibido. Ahí nació la patria financiera, con Martínez Dios. ¿Y quién estaba allí? ¿Quién estaba metido en, en ese equipo? Domingo Cabal, Minguito. ¿Qué hizo Minguito? Estatizó toda la deuda externa privada. ¿Les parece poco? Ah, bueno, pero no, 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 no no se conforman con eso. Cuando viene Alfonsín, que cometió sus errores el viejo, digámoslo, pero nadie puede negar su espíritu, verdaderamente republicano, patriota, que quería ser un país como la gente, un país con un peso terrible de 30.000 desaparecidos. El país del del nunca más, y el nunca más va en serio, a los de la bolsa mortuoria le digo. El país del nunca más va en serio. En eso no hay negociación, en eso. Sépanlo, fueron juzgados, fue juzgado Videla, Macera, Agosti y tantos más. ¿Qué les hace pensar que no va a ser juzgado Macri, que no van a ser juzgados ustedes? Manga de basuras. Apóstoles del mal, apóstoles de la muerte, del fracaso político, del fracaso económico. Háganse cargo Ustedes, ustedes tiran la pelota para afuera De todas las cagadas que hacen Háganse cargo de una buena vez por todas Yo soy un ciudadano de a pie Un ciudadano común Que alguna vez militó en gremialismo en, en, Como trabajador de televisión No llegó a un cargo más allá de Congresal Nacional No me interesaba más nada Nunca pedí ser un dirigente gremial De nada Prefiero esto prefiero la libertad de poder ser parcial, absolutamente parcial del lado de los trabajadores, del lado de los ciudadanos argentinos, del lado del bien común. No puedo ser imparcial con eso. ¿Cómo se les ocurre que uno puede ser imparcial con eso? Aquella UCR de los errores, decía. Aquella UCR que fue chiflada por la sociedad rural argentina. Aquella UCR de Alfonsín, que dijo que Clarín, en un discurso, que era Clarín el que estaba empecinado en hacer caer la esperanza de los argentinos. El mismo que le dijo que Carrió es un hipócrita, una mentirosa. Y Carrió venía de su partido, de ese Alfonsín. A ese Alfonsín me refiero. ¿Y después quién vino? Y después vino Carlos Saúl. Y acá hago mea culpa, porque sí... Yo recuerdo que voté a Carlos Saúl con todo nuestro gremio, con todos los trabajadores. Tengo hasta fotos por ahí. Pero lo voté en el 89. Y todos me dicen, y bueno, pero vos también sos responsable. No. Eh, yo soy responsable de haber votado después de, de la hiperinflación de Alfonsín y de todo el problema económico que había. No se llegaba, les recuerdo que no se llegaba al día 10 de cada, de cada mes con los salarios y en ese entonces trabajaba mi mujer y yo y no llegábamos al día 15, un salario iba para alquiler y el otro para tratar de comer y había surgido todo el tema de, 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 de los controles de las tarjetas, el que no estaba de alto riesgo era incobrable y estábamos en el verazo, en bueno, un desastre, porque habían venido para doñarse de nuestros salarios, sí, no. el, el sistema financiero te necesita endeudado, te necesita dueño de tu billetera. ...ellos quieren tu billetera... ...por eso ahora llueven las ofertas bancarias... ...así que alerta, alerta... ...entonces ¿quién vino? Vino Carlos Menem... ...a decirnos que soy la esperanza... ...pero nos decía... ...salariazo y revolución productiva... ...salariazo y revolución productiva... ...¿quién no podría votar... ...salariazo y revolución productiva? ¿y quién lo decía? Lo decía un hombre... ...un caudillo federal... Un caudillo que yo a mis 13, 14 años había visto hablar en el el entierro de Perón. Fue el gobernador de La Rioja que habló emocionadísimo en las exequias del general Perón. Y que hacía una campaña en el 89 a caballo, con poncho, pelo largo, patilla. Decía soy la esperanza y decía salariazo y revolución productiva. Eso votó la gente. Lo mismo que la gente que votó pobreza cero y que votó que nada de lo que estaba bien hecho se iba a hacer, se iba a, a, a sacar y que todo lo que estaba bien hecho se iba a mejorar con que Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ya en el 95 muchos de nosotros no lo votamos. ¡Ajá! ¿Y entonces quién votó? ¿Quién lo votó al patilludo en el 95? Yo te digo quién lo votó. En el 95 lo votó toda la derecha. Toda la derecha que no lo quiso votar en el 83, perdón, en el 89, toda la derecha que no lo quiso votar en el 89, después cuando vio que estaba gobernando para ellos, en la sociedad rural lo aplaudían, allí lo votó todo lo que hoy es Cambiemos, todo lo que hoy es Pro, los Macri, ahí está lleno de fotos con los Macri al lado de Carlos Saúl con Mañeto al lado de Carlos Saúl con Amalita Fortabat al lado de Carlos Saúl con todo el sector empresario oligarca de aquella época para todos ellos, todos ellos a quienes les entregó las empresas los canales de televisión, los medios, todo las comunicaciones y te lo dice alguien que estuvo y que luchó por su canal porque le pusimos el cuerpo para que no se nos llevaran Canal 7 y vaya si la peleamos con el sindicato argentino de televisión Vaya si lo habremos hecho Está lleno de antecedentes de eso Y muchos de periodistas que en ese entonces También habían luchado hoy graciosamente Están del lado de Cambiemos Del lado de los apóstoles de la muerte Del lado de la mentira Del lado de estos canallas Que se hicieron eco de, la, de lo peor Para volver a entregar el país Al fundamentalismo de mercado Porque no se puede negar que es eso lo que hicieron la traición a veces hay alguien que decía eh, Jesús de Nazaret no hubiese sido Jesús de Nazaret sin Judas capaz que si no hubiese existido Judas hoy Jesús de Nazaret no existiría y bueno, tiene que ver con eso ¿quién vino después de Menem? la alianza ¿Pero quién estaba con Menen también? Caballo, que venía de los militares. ¿Y a quién le entregaron superpoderes con la alianza, con el mega y el blindaje? A caballo. El objetivo era endeudarlos. Duplicar la deuda. Y así venía. 45.000 dejaron los militares, 80 y tantos dejó Carlos Saúl. A 150 se fue con con, Al, con Alfonso... Con, perdón. A 80 se fue con Alfonsín y a 160 se fue con Carlos Saúl. Después terminó en 190, 200, 210 con De La Rúa, con el mega canje con el blindaje. Y allí, y allí vino un gobierno que la paró. Y que se dedicó a pagar los intereses de, to- de toda esa canallada de años atrás, entre el 2003 y el 2015. Porque cuando todos dicen que los Kirchner se endeudaron, no, no, no. Los Kirchner no tomaron deuda. La política de los Kirchner era precisamente no pedir deuda, desendeudar. Si en algún momento acudieron a Venezuela fue para tratar de sacarse otro muerto. Porque era preferible pedirle a Venezuela y sacarse el otro muerto que condicionaba las políticas. Y así nos fuimos del FMI. Por eso soy parcial con esos años. Soy parcial con esos años porque, como lo dijo Duhovne... ...se desendeudaron las familias argentinas... ...el salario mínimo... ...quedó en 2015 en cerca de 500 dólares... ...que son como mil mangos... mil pesos de hoy... ...esto lo digo para los que, los, los que se quejan de la jubilación... ...y de lo, que está, de lo imposible que está haciendo el gobierno... ...por tratar de mejorar las jubilaciones hoy... ...en cuatro años los canallas... ...que hoy protestan y que salen a la calle... ...y que ponen bolsas fortuorias... ...como la Bullrich... ...como la otra canalla de Stolviser... ...que andaba poniendo jueces... eh, ...con con, con Vidal en provincia... ...y ahí están los mails y hay pruebas... ...toda esa gente... ...toda esa gente... ...se puso en contra del pueblo argentino... ...y para eso necesitaban los medios... ...y jueces afines... ...que persigan... ...que persigan a los líderes políticos... ...populares... ...como pasó con Lula en Brasil con Lugo en Paraguay, con Evo Morales en Bolivia, con Correa en Ecuador. ¿Cómo pasa con Maduro, que gana elecciones, gana elecciones y sigue siendo el demonio? Pero el verdadero demonio ya sabemos dónde está, ya sabemos dónde está. El demonio mayor está allá en el norte y los demonios menores son los demonios menores que van a la embajada del demonio mayor acá. Hablemoslos claro, con Estados Unidos de Norteamérica. Y allí iban Bonadío, y allí iba toda esta cría de atorrantes, de políticos atorrantes que no hacen más que ensuciar la política, llenarla de caca a la política. Los Bullrich los carrió. Y él lustó. Otro pichón de nadie. Terrible basura el pendejo. Mira vos. Ahora quiere diferenciarse Estaba lleno en la marcha diferenciándose Y organizando no sé qué foros de no sé qué cosa ¿Quién sos? El de la 125 El que te equivocaste con la 125 Y reculaste en chancleta Eso sos, Lusto ¿Sabes quién sos, Lusto? Sos el candidato que pusieron en la ciudad Para quitarle votos a otros Para afianzar El modelo del PRO Eso sos un resta votos del verdadero popular en Cava. Y que ahora quiere usar la UCR destruida, que ni el escudo tiene ya, porque entregaron todos los muchachos. Del partido más legendario de Argentina entregó la dignidad y los principios básicos. De hecho, los mejores radicales están en el frente de todos. Ahí lo tienen a Moró y lo tienen a Leandro Santoro. Todos los demás son de mentira. Entregadores, corruptos, ligados a la dictadura. Y vos, Lustó, el mismo que fuiste a comprar armas para la Bullrich con Macri. ¿De qué te querés diferenciar? ¿Quién te crees que sos? No, no, parcial no, parcial no. A ver, ¿quién tiene que ser imparcial? La justicia. La justicia tiene que ser imparcial. ¿Y por qué no está caminando como Dropy explicando los 45 mil millones de dólares de deuda Macri, Duhovne, Dietrich, explicando el tema de los tarifazos, la transferencia de guita de, de las familias y de, de las empresas quebradas hacia las grandes empresas? ¿Por qué no están transitando como Dropy esa gente que tienen causas absolutamente comprobadas y documentadas para estar ya casi entre rejas todos? Y Bullrich, por favor. Bullrich con el caso de Maldonado, con el caso de Nahuel. Mirá si mentiste, Patricia Burrich, y te haces la dura, la recia, traidora, traidora de, de por vida, desde tus orígenes, una traidora, una infiltrada en el movimiento popular para hacerte la popular y para seguir siendo servil a los oligarcas, porque penís de ese tronco y porque sos oligarca. Así que, imparcialidad, ustedes... República, ustedes. Justicia, ustedes. No. Justicia es la que tiene que venir con una reforma judicial ya. ¿Y qué miedo le tienen a la justicia, a la reforma judicial? ¿Qué miedo le tienen? Si se supone que en una reforma judicial participarían juristas de todos los partidos, ¿qué tienen el miedo que escriban qué en la reforma judicial? Que sea justa. Y que con lo que escriban tengan que ir en canas sí o sí. No hay otra. Miren, este es un país casi libre. Somos seres casi libres. Pero tenemos la libertad de opción. Tenemos la libertad de definirnos. Tenemos la libertad para ser sinceros. Y también tenemos el derecho y la obligación de ser sinceros con nosotros mismos. Si queremos ser una Argentina grande, una, una Argentina que sirva. Entonces... Seamos parciales, seamos parciales con la vida, seamos parciales con la justicia, con un plato de comida para todos los argentinos, seamos parciales con techo para todos los argentinos, seamos parciales con un buen salario, con educación, con salud para todos los argentinos y dejémosle la imparcialidad a ellos, dejemos la imparcialidad a quien tiene que ser imparcial, a la justicia para que no ataquen nuestra parcialidad, los parciales del otro lado, los de las bolsas mortuorias, esos. Esos infames, los que llevan orcas a las marchas. Y después hablan de grieta, porque hasta ese cinismo y esa cara dureza, esa hija putez tienen. Los leucos, los Majul, los Lanata y todos los canallas que hacen el juego desde los medios de comunicación. a ah, esa gente, desastrosos, son monstruosos, son horribles y los jueces que lo siguen son más horribles aún porque pese a todos los privilegios que tienen no tienen los testículos no tienen la dignidad ni la hombría ni la grandeza de ser lo que tienen que ser jueces justos e imparciales hasta que no haya reforma judicial con una justicia verdaderamente independiente e imparcial yo desde acá, desde mi humilde rincón de casi libre le digo imparcialidad, imparcialidad las pelotas imparcialidad las pelotas gente hasta pronto